0: Alors là, il me dit qu'on est en live. Ok, ah, je vois. Super. Alors, on dirait qu'il y a... Je ne suis pas certain qu'il y ait du son. Hum mm -hmm. Alors, est-ce que vous avez du son Hello, si c'est ok. Ah, merci. Merci Arnaud. Top, super. Bon, bah salut à tous. Euh, c'est une première fois pour moi. C'est la première fois que je fais un live comme ça à deux sur YouTube. Donc... Euh, euh, merci Arnaud, ouais, génial, il y a du son, super. Euh, donc euh, là, c'est expérimentation de l'outil euh, StreamYard euh, et ça a l'air de fonctionner, donc c'est génial, super. Et eh ben écoutez, je suis ravi de vous retrouver en compagnie de Patrick, du coup, qui est le CEO et co de... Coconut, qui est une solution qu'on ben, qu va vous présenter aujourd'hui. On va parler, au-delà de sa solution, on va parler aussi de fiscalité des, sur les crypto-monnaies. Donc, euh, si vous avez des questions, tout simplement, vous les mettez dans le chat et puis euh, on les prendra, euh, prendra plutôt, euh, tôt sur la fin. Et puis, ben, restez bien aussi jusqu'à la fin puisque, bon, ben, merci Patrick. Du coup, il a prévu... Euh, un, un, un truc spécial pour ceux qui veulent utiliser le site, pour les abonnés de la chaîne et du podcast, puisque ce live sera aussi euh, transformé en podcast pour les abonnés du podcast et donc euh, ça sera en description et en commentaire épinglé au niveau de la vidéo si vous voulez du coup euh, profiter de, euh, ben de, de de ce qu'il y aura à la fin voilà, euh, bon ben voilà, on va parler donc de crypto et de fiscalité autour de, de tout ça. Euh, alors, moi, comment j'ai connu euh, Coconut C'est par euh, French Founders. Hein. On, on avait été mis en relation euh, via French Founders, un, un réseau dont on fait partie tous les deux. Euh, bon, moi, j'affiche clairement mes, mes, mon appétence pour la crypto. <rire> et du coup, euh, du coup, on a été on était mis en relation par ce biais-là et c'est comme ça que j'ai découvert... Coconut, euh, et bon on, a, on, a, on avait échangé avec Patrick, euh, il, il m'avait gentiment ouvert des accès euh, à sa solution pour que je puisse regarder, euh, donc j'ai testé le truc, j'ai généré, euh, généré les, les, les fichiers de déclaration, etc. Euh, et, et donc bon, ben, comme, comme euh, la, la solution, moi je l'ai trouvé assez euh, bien fichue, euh, pas complexe en termes d'utilisation, assez simple en termes d'utilisation. Alors bien sûr, hein, ça nécessite quelques manipulations, mais euh, assez euh, assez user friendly. Euh, bah, voilà, je me suis dit que ça pourrait faire un sujet de discussion. De toute façon, c'est dans l'air du temps en ce moment. Euh, donc un sujet de discussion intéressant sur euh, toute euh, toute la notion de, de fiscalité, euh, les risques associés, euh, comment comment voilà comment il faut déclarer tout ça et pourquoi connaître du coup a du sens. Euh, « Tony, pour, genre, vous allez parler uniquement de cela pour la France ou aussi pour d'autres pays euh, ?» Alors non, ça sera en l'occurrence vraiment que pour la France. Patrick, euh, Coconette, on est d'accord, c'est vraiment pour la déclaration en France.
1: Oui, alors cou <coughs> Dé déjà bonjour à tous et merci Cédric de m'avoir euh, invité. Ouais, on cours euh, essentiellement la France et les États-Unis. Euh, on est en train de se développer sur d'autres pays, mais euh, je pense qu'aujourd'hui on peut se focaliser principalement sur la France. Ouais. Oui, il y a déjà, il y a déjà
0: bien de quoi faire chez nous.
1: Oh ouais, exactement. C'est pas le pays le plus facile pour la, pour la fiscalité.
0: ça, c'est clair. Euh, donc, eh ben, première question. Euh, qui est assez euh, basique hein, mais qui est quand même essentiel euh, la fiscalité appliquée aux cryptos en France alors on avait eu des changements pour ceux qui sont les plus, les plus anciens c'était en 2018 où il y a eu un changement à mener avec notamment la flat tax et tu vas me corriger bien sûr si, si je me trompe puisqu'avant ça c'était un peu plus nébuleux et je crois que le, même le, le, sur le principe le taux d'imposition sur les plus-values pourrait être euh, ben bien supérieur à la flat tax qui est quand même pas anodine, hein, on parle de 30% donc aujourd'hui quelle est euh, la fiscalité globale appliquée au crédit euh, et qu'est-ce qui se passe si on ne déclare pas ces gains Quels sont les risques qu'on encourt
1: Alors, effectivement, tu as raison. Depuis le 1er janvier 2019, en fait, il y a cette flat tax qui s'applique. Donc, 1er janvier 2019, c'est-à-dire que toutes les transactions après le 1er janvier 2019 sont soumises à la flat tax si on est investisseur occasionnel, puisque. Pour faire les choses simples, il y a deux statuts et on pourra en parler après entre investisseur occasionnel et investisseur habituel. Mais si on est investisseur occasionnel, on est soumis à la flat tax qui a au moins le mérite d'être simple. Donc, c'est un seul pourcentage 30% qui est appliqué euh, euh, aux plus values. La difficulté, c'est que pour calculer les plus-values. En fait, on ne fait pas du ligne à ligne, transaction par transaction, comme on pourrait le faire tous intuitivement en tant qu'investisseur. On va raisonner sur l'ensemble du portefeuille. Euh, un peu comme ce qui est fait pour les contrats d'assurance vie. Et donc, on va calculer des codes parts de cession sur la valeur totale du portefeuille, appliquer ça ensuite au prix d'acquisition pour retrouver un prix d'acquisition équivalent. Et donc, on va calculer les 30% là-dessus. Le grand changement aussi, c'est que toutes les transactions crypto contre crypto sont exclues des calculs. Encore une fois, quand on a investi sur occasionnel, donc ça, c'est ça peut être intéressant. Et on a certains, pour certains de nos utilisateurs, c'est pas si intéressant que ça parce qu'on neutralise aussi les Euh Et alors ensuite, ben, maintenant que le régime fiscal est quand même plus clair, ne pas déclarer ses cryptos, euh, surtout en ce moment où euh, il y a quand même beaucoup de focus sur les cryptos parce que le marché a beaucoup monté, Et donc. Euh, le fisc sait que certains investisseurs ont pu gagner pas mal d'argent. Donc, ne pas déclarer ses impôts, ben, c'est exactement comme pour le reste de ses revenus. On s'expose à une amende, on s'expose à potentiellement 80% de pénalité. Euh, plus, évidemment, ça peut aller assez loin en fonction du montant. Et donc, c'est euh, très risqué de ne pas déclarer ses impôts. Crypto ou pas, d'ailleurs. <rire> oui, effectivement, effectivement.
0: Donc, oui, si, si, si je comprends bien, si je récapitule. Euh, on, quand on, imaginons je mets, je sais pas, 10 000 euros et puis ok, mon portefeuille est à 100 000 euh, moi un truc que j'ai entendu plusieurs fois et, et que j'ai même, même pensé à un moment donné c'était très naïf hein, de se dire ok bah, si je ressors 10 000, bah, au final euh, j'ai mis 10 000, je ressors 10 000 je les 190 000, bon bah j'ai pas de plus-value, mais en fait euh, si euh, c'est au prorata du coup de l'ensemble du portefeuille
1: Exactement, donc pour faire simple, dans ton exemple, ce sera 10 000 sur 100 000, donc on va considérer que c'est 10% du portefeuille au moment de la session qui sort, donc on va appliquer ces 10% sur le prix d'acquisition, donc les 10 000, donc ça fera 1 000 et on va donc considérer que tu as fait une plus-value de 10 000 moins 1 000, 9 000 et donc tu payeras 3 000 euros de, de taxes, 30% de ça. Ouais, ok. Euh, euh, et bon, bah voilà, effectivement. Alors, un peu,
0: ouais, pour, juste pour être exact sur les chiffres, ça va faire dans les 2666 euh, euh, euros. Bah, 30, voilà, 30% de 9000, c'est juste, je, je précise, je fais mon tatillon, mais. Ouais, <rire> voilà. Ouais,
1: ouais. Euh, fait à, à, à la... Et ça, ça sera ça. Et, et point important aussi, c'est pas le fait de sortir les euros qui génèrent le, la taxation, c'est le fait de convertir en fiat, donc en monnaie à cours légal, donc euros, dollars, etc. Donc même si on laisse les euros sur son exchange ou sur sa plateforme, le simple fait d'avoir converti en euros fait qu'on est imposé. Donc ça c'est aussi un on voit beaucoup de choses sur internet qui disent enfin, qui, qui, qui laissent penser ça, mais c'est pas vrai. Ouais, effectivement.
0: Euh, et d'ailleurs, ben, là-dessus, on pourrait très bien imaginer euh, euh, prendre ses plus-values en euros. Euh potentiellement, selon les plateformes sur lesquelles on est, en imaginant la plateforme ferme, hein, c'est des choses qui sont arrivées dans les, dans les cryptos, bah sur le principe, on, on doit quand même payer les plus-values parce qu'on a changé euh, même si cette plateforme a, a, a fermé,
1: voilà. Euh... Exactement, oui. En fait, il vaut mieux perdre des cryptos parce que mmh. là, on peut les sortir que perdre des euros parce que là, on a déjà été taxé, en fait, potentiellement. Ouais. Bah, il vaut mieux rien perdre du tout, mais ce qui t'a choisi. c'est ouais. de perdre des cryptos. C'est clair
0: euh, alors, il y, a, il y a aussi un risque qui existe, hein, c'est effectivement d'être considéré euh, comme trader professionnel. Euh, et là, sauf Ferrar, le niveau d'imposition, c'est plus de 30%, c'est 50, approximativement, il me semble. Hein.
1: Bah, ça va être progressif, en fait. Donc, effectivement, ça peut monter très haut, ça peut être au-dessus des 30. Donc, euh, ça, il faut faire attention à ça. Le, le risque aussi, c'est de devoir refaire toute sa comptabilité dans un autre format parce que finalement, quand on est trader professionnel, on, est, on déclare sous le régime BIC, donc des bénéfices industriels et commerciaux. Il nécessite une vraie comptabilité, donc c'est beaucoup plus lourd. Euh, après, la difficulté encore, c'est que l'administration la, fiscale ne donne pas de règles <coughs> extrêmement claires pour dire à partir de quel moment on passe euh, investisseur habituel. Il y, a des, il y a des guidelines, c'est un peu comme pour les, les actions, parce que finalement, le, ce statut-là, il existe aussi pour les actions. Le fait de faire beaucoup de transactions à une fréquence très élevée, avec des volumes élevés, d'utiliser des outils euh, professionnels, d'avoir une, une, une formation, en fait, euh, dans la finance, aussi joue contre, contre soi pour être qualifié d'investisseur habituel. Donc, euh, en cas de doute, il vaut mieux poser euh, soit prendre conseil auprès d'un avocat fiscaliste, soit poser directement la question à l'administration, euh, qui souvent ne sait pas trop répondre parce qu'aujourd'hui les inspecteurs des impôts, ils sont pas très bien formés sur les cryptos, mais euh, il vaut mieux demander euh, avant et confirmer avec euh, les impôts plutôt euh, que de faire une mauvaise déclaration. Quoi.
0: Effectivement. Euh, donc, si, si je récapitule, il y a un si, si imaginons on est dans les cryptos depuis quelques années, qu'on a suivi des formations en ligne. On les a payés, qu'il y a donc une trace associée, euh, que euh, on fait appel à des outils de copy trading euh, qui font du hourly ou des robots euh, et qu'on joue avec des volumes financiers qui commencent à tourner dans centaines de milliers d'euros, on, on peut s'inquiéter.
1: En fait, alors ça, c'est ouais, une très bonne question. En fait, à partir du moment où on fait ses propres robots, on développe ses propres algorithmes de trading, là, on peut s'inquiéter le fait d'utiliser un copy trading, par exemple, pourrait au contraire montrer qu'on est investisseur occasionnel parce que finalement, on est obligé de faire du copy trading parce qu'on n'a pas la formation pour soi-même trader, en fait. Hmm. Donc, ça peut être interprété comme ça. Encore une fois, il n'y a, a pas de ligne directrice claire, mais moi, j'ai parlé avec plusieurs avocats fiscalistes ils me disent, bah non, finalement, si on fait du copy-trading, ça veut dire qu'on n'est pas un expert, parce qu'on va copier ceux qui sont des experts, justement. Donc, ça peut montrer, au contraire, ça peut pousser d'un investisseur occasionnel.
0: D'accord, ok. Bon, bah, c'est intéressant c'est intéressant comme élément. Euh, merci, parce qu'effectivement, je connais, je connais des gens qui, d'ailleurs, codent leurs propres algorithmes, et je, je ne crois pas qu'ils aient du tout conscience de, du, du risque associé euh, en requalification de, de trader pro, quoi. Ok. Ouais. Mmh. Euh, alors, euh, d'ailleurs, est-ce que sur le fait de, de, de déclarer, si on, si on passe sur le statut trader pro, à ce moment-là, il faut il faut un expert comptable. Là, Coconet peut pas peut pas faire
1: le boulot pour nous quoi. En fait, euh, si quand même, parce qu'on va être capable de faire au moins euh, toute l'analyse. En fait, quand on est trader professionnel, il faut appliquer l'algorithme FIFO, donc first in, first out. Donc, on va être obligé de matcher, en fait, les ventes avec les achats. Donc, ça, nous, on fait cet exercice-là. On va mapper toutes les transactions. On va calculer la somme des, des, des plus-values à déclarer. Après, donc, ça, ce sera des éléments qu'il vaut mieux quand même revoir avec un comptable, euh, parce qu'il faut faire une comptabilité assez précise. Mais le gros, on va dire à 90%, on aura fait le, le job pour les investisseurs habituels.
0: D'accord. Ok. Bon, ben bah intéressant. Euh, et alors justement, en termes de, de valeur ajoutée de coconut, et, et euh, alors pourquoi Pourquoi Parce que bah, alors moi, basiquement, hein, je me dis, euh, bon, ben bah, au niveau de la déclaration des plus-values, je vais arriver, je vais dire, ben bah, j'ai mis telle somme, euh, j'ai retiré telle somme, euh, voilà ma plus-value entre les deux, et puis, puis voilà quoi. Mais a priori,
1: c'est pas si simple. Bah, déjà, alors ce qui est compliqué, c'est juste récupérer toutes ces transactions. <rire> déjà, si on est investisseur sur plusieurs exchanges, euh, c'est compliqué en fait. Donc faut qu'on a Parce que les calculs, encore une fois, se font sur l'ensemble du portefeuille. Donc, si vous avez investi sur des exchanges, si vous avez des hard-wallets, des soft-wallets, il faut tout consolider à un endroit pour qu'on puisse faire tous les calculs. Donc, ça, c'est une première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que, et ça, même les exchanges, en fait, vous n'êtes pas, parce que c'est rare qu'ils fassent des reporting euh, simples. Euh, euh, il, voilà, il faut, donc ça c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est qu'avec l'exemple que, que tu as pris, finalement on se rend compte qu'à chaque session qu'on va faire, il faut trouver la valeur du portefeuille à l'instant où on fait la session. Et ça, le seul façon, la seule façon de le faire en fait, c'est d'aller valoriser les balances des différentes cryptos au cours du marché du moment de la session. Et ça les exchanges ne vont pas le faire pour vous non plus, donc nous c'est fait, on, on enrichit en fait toutes les transactions pour avoir toutes les données. Et une fois qu'on a fait ça, bon, ben là, effectivement, c'est juste une, une somme. Donc, on, est, on est arrive à la partie facile pour calculer la plus-value. Et il y a une dernière difficulté pour ceux qui ont déjà essayé c'est que pour déclarer en fait, ces impôts crypto en ligne, donc, il faut, on, fait, on va sur son site euh, privé, euh, sur euh, le site des impôts on sélectionne fiscalité des cryptos euh, des actifs numériques on a un formulaire 2086 à remplir il faut décrire le détail des sessions. Il n'y a que 20, euh, 20 sessions qu'on peut rentrer. 20, ça va très, très vite. Donc, en fait, en général, les investisseurs en ont beaucoup plus que ça. Et là, on est un peu coincé. Il faut compléter la, la déclaration à la main avec un formulaire papier. Et donc là, nous, on le fait automatiquement et on remplit ce formulaire pour les investisseurs. Donc, ça va quand même beaucoup plus vite. C'est aussi un gain de temps.
0: OK. Euh, effectivement, euh, si, si c'est d'autant plus pertinent si on fait des allers-retours euro-crypto ou enfin Fiat Crypto. Là, ouais. euh, là, on, on, on a, on a potentiellement un vrai problème en termes de déclaration. Et c'est vrai que, ben, pour pouvoir, en fait, la, une des problématiques, d'après ce que je comprends, c'est effectivement de, de pouvoir dire à l'administration fiscale, au moment où j'ai sorti mon argent, ben voilà où en était globalement le portefeuille.
1: Exactement, exactement.
0: Et... Là-dessus, là-dessus, effectivement, on peut avoir son petit fichier Excel de son côté, on peut avoir son Delta comme moi. De l'autre, on note les transactions au fur et à mesure, mais euh, enfin voilà, euh, pas forcément d'une manière ultra exhaustive. Quoi. On fait des, parfois des approximations. Et là, en l'occurrence, euh, c'est l'avantage qu'offre, d'après ce que je comprends, Coconet, qu c'est que bon, bah, ça génère un fichier Excel avec toutes les transactions et ça permet de dire, bah voilà, à l'instant T, c'était comme ça, par rapport à, euh, à l'état du marché. Quoi.
1: Exactement. Et ça, ça, même si on utilise une solution comme Delta, même si on le fait sous Excel, calculer la valeur de son portefeuille au moment de la session c'est un travail considérable parce qu'il faut aller chercher pour chaque crypto qu'on a dans son portefeuille la valeur du jour de la session on peut aller sur CryptoCompare sur CoinMarketCap et consolider ça dans un fichier Excel donc c'est quand même très très lourd on fait tout automatiquement
0: ok top euh, ça paraît très clair. On commence à avoir quelques questions. Salut, <rire> salut Jean-Marc. Euh... Alors, euh, on va on va arriver hein, à la réponse des questions. Allez-y. Hein, si vous avez d'autres questions à poser, euh, c'est le moment de, de les de les mettre dans le chat. Euh, donc, alors, d'un point de vue fonctionnel, comment comment ça marche au niveau de la plateforme
1: alors, en fait, euh, j'étais content au début que tu dises que la, la plateforme était euh, simple parce que ça a vraiment été euh, notre, euh, notre euh, ligne directrice depuis le début. On a voulu faire quelque chose qui soit le plus facile à utiliser possible. Donc, euh, on a euh, privilégié en fait les connexions via clé API et on a essayé d'éliminer au maximum l'import en fait de fichiers Excel ou de fichiers CSV qu'on peut télécharger sur les plateformes. Typiquement, sur Binance, vous pouvez télécharger que trois mois par trois mois donc pour faire la déclaration fiscale, si vous le faites en 2020 et que vous avez ouvert votre compte en 2007, comme il faut refaire l'historique du portefeuille, ça vous fait 4 fois 4, 16 fichiers CSV à télécharger sur Binance et à importer sur la plateforme. Nous, on a voulu fonctionner par clé API. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vous générez sur Binance des clés API que vous mettez en lecture seule Et ensuite, sur Coconut, vous connectez vos deux clés API. Et nous, on va récupérer toutes les transactions du portefeuille en une fois. Euh, et vous pouvez révoquer euh, cet accès à tout moment. De toute façon, il est en lecture seule, donc on ne peut rien faire à part lire. Et, et si vous en n'avez si plus envie qu'on qu ait accès aux informations, vous révoquez les clés et c'est fini. L'avantage c'est que comme on a aussi un service de suivi euh, de performance de portefeuille, à partir du moment où vous avez connecté vos différents exchanges, à votre demande, ça peut être tous les jours, je peux vous connecter quand vous voulez, on va récupérer les transactions et on vous donnera un statut de la performance de votre portefeuille. Mais en tout cas, pour récupérer toutes les transactions, voilà, si on fait une opération une fois de connecter son exchange via clé API, nous on récupère toutes les transactions, elles sont présentées sur un tableau de bord, vous pouvez vérifier qu'on a, qu a bien tout, vous pouvez exclure des transactions que vous ne considérez comme non fiscalisables. Uh, typiquement, vous avez remboursé un ami uh, suite à un restaurant, uh, vous avez donné uh, un petit peu de crypto à uh, vos enfants ou votre conjoint, uh, um, et ensuite uh, on clique sur un bouton pour générer le rapport. On a un rapport Excel qui, avec tout, qui, qui fait vraiment la synthèse de toutes les fiscalités. Parce qu'aujourd'hui, alors c'est vrai que je, je, je n'en ai pas parlé, on, on parle beaucoup de fiscalité sur les gains en capitaux, mais il y a aussi la fiscalité des rendements, donc le staking. Mmh. Donc, des, des revenus typiquement le mining en fait donc nous on va pr produire un fichier Excel qui va couvrir ces trois fiscalités euh, et en fonction de ce qu'il y a dans le fichier Excel si vous avez besoin de remplir ce fameux fichier ce formulaire 2086 avec euh, toutes les sessions et le détail des sessions pareil on peut produire le PDF euh, pour ah, on... est-ce que est-ce
0: que je peux partager mon écran avec le compte de test que tu m'avais donné Oui bien sûr ouais. il y a des, des voilà euh, bon bah euh, effectivement il y a mes comptes que, qui ont été renseignés euh, il y a des chiffres mais bon de toute façon je parle déjà d'argent sur ma sur ma chaîne donc c'est pas grave euh, et ça vous permettra je pense de, de, voir, de voir combien en fait c'est simple au niveau de l'interface euh, simple, clair mais, mais quand même complet euh, alors je, je, même chose hein, j'expérimente première fois ok, share screen, est-ce que ça va fonctionner euh, alors je nettoie mon workspace j'enlève mon agenda Ok, allez. Voilà, donc euh, là, je ne sais pas si tu vois ce que... Oui, tu vois ce que je suis en train de, de, de projeter. Nickel. Euh, donc donc on retrouve en fin de compte là des transactions crypto.com Coinbase, Binance, Bitpanda euh, Coinbase tout court donc il y a des clés d'API à chaque fois rentrées sur ces éléments et puis on va retrouver donc l'historique des transactions, euh, volume associé euh, voilà euh, et, et, et donc on peut générer le rapport fiscal automatiquement euh, en cliquant sur euh, voilà tac, et générer ou générer euh, on choisit son profil d'investisseur Génial. Ouais. Ouais. Et on peut donc générer son rapport automatiquement et ça nous sort un fichier Excel. Donc je ne vais pas le faire là pour, pour, pour la démo. Quoi. Et puis donc on a là tout simplement le formulaire 2086 qu'on peut aussi générer automatiquement. Exactement. Exactement. Voilà. Donc. Voilà, on renseigne, et on rajoute ces exchanges, on fait ajouter, ok, je sélectionne mon exchange, donc il y en a quand même un paquet. Kraken. Alors, ben, bien sûr, hein, ça nécessite de faire quelques manipulations sur les exchanges, de créer la, les, les clés d'API, mais c'est vraiment un truc qui, qui est, à mon sens, super facile à faire. C'est en, en, en deux clics, c'est générer la clé d'API. Bien sûr, on met en lecture seule. À ce moment-là, on met l'API key, private key, on fait connecter et bim, on a du coup l'ensemble des euh, exchanges qui remontent automatiquement euh, sur. Euh, euh, sur l'interface, voilà
1: exactement. Oui. Voilà, donc on a vraiment voulu faire quelque chose de simple, euh, montre en main sans opération très compliquée. Ça prend euh, on va dire 15 minutes, tout compris d'arriver jusqu'au formulaire 2086. Donc ça, ça fait gagner du temps sur un mécanisme qui est quand même très compliqué pour déclarer ses cryptos. Ouais, ça, c'est clair.
0: Euh, ok, euh, alors en termes, de, en termes de coûts, en termes de tarifs
1: Alors en termes de tarifs, en fait, c'est pareil, on a vraiment voulu que la fiscalité ne soit pas un frein pour tous les investisseurs en crypto, donc on essaie on, on en fait d'ouvrir au maximum les investissements crypto à tout le monde, et donc le, le prix est très agressif, on est à 19,99 par année fiscale, sans limite de transactions, sans limite de nombre d'exchanges, euh, et on peut rejouer en fait son rapport autant de fois qu'on veut euh, pour l'année fiscale considérée donc euh, si on se rend compte qu'on a oublié un exchange euh, qu'on veut découcher ou remettre des transactions euh, ben pas de souci. une fois qu'on a payé, on le fait autant de fois qu'on veut et, et ensuite on a en option la génération du formulaire 2086 puisqu'on s'est rendu compte que tous nos utilisateurs n'en avaient pas forcément besoin donc on l'a mis en option euh, pour le moment c'est 4.99 4, jusqu'à ce dimanche et après ça passera à 9.99
0: Ok, top. Euh, alors, je précise, hein, du coup, pour ceux qui sont euh, donc euh, en live, euh, je rajouterai dans la description de la vidéo et en commentaire euh, le, le, un lien qui vous permettra d'avoir 10%. Moi, j'ai aucune affiliation, rien du tout. C'est vraiment pour le plaisir de partager et de faire intervenir, Patrick, sur ma chaîne. Donc, le lien, c'est uniquement pour vous, comme pour, d'ailleurs, Diabolo, euh, vous, du coup vous avez 10% de réduction euh, sur, euh, sur la solution de, de coconut donc merci Patrick pour ça c'est vraiment sympa euh, euh, et ben on va pouvoir passer aux questions alors euh, prom... Eric, juste, juste oui. en fait,
1: si je dire un truc en fait, euh, parce que là on a parlé du site coconut.fr, on a aussi créé une base de connaissances sur la fiscalité donc qui est help.coconut.fr euh, okay. on a rassemblé beaucoup de questions que nous ont posées nos utilisateurs sur la fiscalité. Donc, c'est, intéressant de regarder avant de se lancer dans la déclaration. Euh, typiquement, il y a des questions. On n'a pas parlé, là, de comment on doit déclarer ces, comptes à l'étranger qu'on a sur les différents exchanges, sur le formulaire 3916. Euh, voilà. Il y a différentes subtilités ou différentes, <rire> ouais, subtilités, on va dire, de la fiscalité. Et on a essayé de tout rassembler à un endroit. Voilà.
0: J'ai mis le, le lien vers le dans le chat et je mets aussi le lien avec le code de réduction dans okay. le chat. Voilà. Euh... Alors, je vais... Alors, j'ai des gens qui m'ont fait passer des questions avant le live parce qu'ils ne pouvaient pas être présents. Je vais juste reprendre l'une d'entre elles. Euh, voilà. Ah, OK. Alors, il y avait une question par rapport. Alors, elle est un peu tricky celle-là, mais alors je pense, je pense, je pense avoir la réponse, mais je, je, je suis pas bien sûr, certain, je suis pas un expert. Euh, question de 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 d'ailleurs. Euh, Salut euh qui me demande si avec nos cryptos, on achète des actions tokenisées parce que maintenant, il y a ce genre de produits qui sont proposés, je crois, sur notamment Synthetix ou FTX, si on achète des actions tokenisées du genre Tesla, Apple, etc., est-ce que du coup, on est soumis à la plus-value ou est-ce qu'on reste crypto euh,
1: En fait, les, ces actions tokenisées en fait, sont représentées par un, un actif numérique fait. donc euh, je pense que c'est crypto contre crypto, donc ça, 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 ça n'est pas imposable euh, en tant qu'investisseur occasionnel.
0: Ok. Euh, deuxième question par rapport à ça, et ça, je pense que du coup, euh, à mon sens, c'est imposable. Si sur ces plateformes-là, on vend nos cryptos pour acheter des actions, mais vraiment des actions euh, telles qu'on l'entend de manière classique au niveau de la bourse, à ce moment-là, il, ben, il y a une valorisation qui est associée. Euh, ouais. Et euh, à mon sens, euh, on doit payer
1: de la plus-value sur cette transaction. Tout à fait, oui. De la même façon que si on utilise ces cryptos pour aller acheter une voiture ou une baguette de pain mmh. ou quoi, ça génère un événement taxable et on est imposé euh, sur cette session. Ouais. Ok, c'est bien ce qu'il me semblait. Merci Patrick.
0: Euh, ensuite, euh, alors je, je commence à, à prendre les questions du coup dans les commentaires, dans le chat. Euh, avec ma carte business, je n'ai pas à convertir les cryptos en fiat avant l'utilisation. Euh, alors, comment déclarer les dépenses hmm.
1: Ah, typiquement c'est ce que je disais en fait quand on paye avec sa carte Binance, euh, même si on ne voit pas passer les, les euros euh, sur son compte Binance, on utilise des cryptos pour acheter des services et donc euh, chaque, c'est là où c'est un peu embêtant, c'est que chaque session, euh, même pour euh, aller acheter un café à 2 euros, euh, est un, un événement taxable en fait. Donc il faut techniquement reporter toutes les transactions de la carte Binance. Ce qui est admis, c'est de faire une transaction par, par, par mois ou d'utiliser le top-up qu'on fait notamment sur la carte crypto.com par exemple. Toutes tout les, tout les cryptos qu'on va mettre sur la carte crypto.com vont être considérées comme l'événement taxé.
0: Donc, euh, alors là-dessus, est-ce que Coconet récupère aussi les transactions au niveau des cartes crypto.com et Binance
1: Ouais, alors on récupère les cartes crypto.com. Aujourd'hui, on ne récupère pas les comptes, les cartes, les transactions cartes Binance, Binance euh, tout simplement parce que leur connecteur aujourd'hui n'est pas adapté à ça. C'est euh, pour ça que okay. là, on, de les une, une, de, on peut les rentrer à la main et on recommande de les rentrer euh, une par mois. Ok, Bon bah c'est très clair. Merci Patrick. Euh,
0: donc, à venir, à venir, si du côté de, de Binance, euh, ils mettent en place ce qu'il faut sur l'API pour pouvoir accéder à ces informations-là. Mais sur crypto.com,
1: c'est déjà le cas, donc ça, c'est top. Ouais. Euh... Après, je vois des questions sur, euh, sur MetaMask. En fait, on couvre MetaMask. Donc, sur le... tout ce qui est Défi, il n'y a pas de souci. En fait, on couvre, on peut rentrer son, son... son wallet euh, MetaMask et on va l'interpréter, euh, y... enfin, que ce soit Ethereum ou tous les tokens qui sont au dessus on va tout, tout récupérer. Donc, on couvre bien la partie de défis sur MetaMask.
0: Oui, la partie défi, ça c'est un vrai casse-tête, effectivement, sans solution automatisée, c'est fou. Voilà. Ok. Euh, et sur la Binance Smart Chain
1: Alors, ça, par contre, on ne l'a pas encore, on est en train de l'ajouter. Euh, c'est récent aussi. Hein. Et ouais, c'est récent. Euh, je pense qu'effectivement, pour 2020, je ne sais pas si ça concerne beaucoup de gens pour la fiscalité de 2020. Par contre, pour 2021, on est en train d'ajouter. Ouais. Ok. Super.
0: Donc oui, fiscalité 2020, ça veut dire déclaration là en 2021, et puis fiscalité 2021, ce sera la déclaration du coup de 2022. Ce qui laisse du temps pour euh, voilà, pour euh, que vous, vous allez vous allez rajouter encore des fonctionnalités. Et puis on aura d'autres choses qui sortiront d'ici là. Hein. On a tellement de choses là aujourd'hui qui qui émergent sur euh, sur Solana, euh, notamment, euh, il me semble sur peut-être Matic aussi. Enfin, ça s'arrête pas. Ouais, euh, D'ailleurs, question à ce niveau-là, euh, comment vous faites pour suivre toutes ces évolutions enfin, Ça doit être un, un vrai casse-tête.
1: Bah C'est ouais, assez compliqué. Donc, On a une équipe qui suit ça. On travaille avec des avocats fiscalistes aussi pour être sûr de rien rater. Euh, et, euh, et en plus de tout ça, il faut suivre aussi <rire> toutes les mises à jour que font les exchanges sur leurs connecteurs parce qu'on a choisi cette solution pour être sûr de maîtriser la qualité des informations qu'on récupère, donc ce qui nous oblige à une veille quotidienne. Donc entre les évolutions, tous les nouveaux services financiers qui sortent sur les différentes blockchains, la réglementation et les connecteurs, mais on est bien occupés. Ouais. Ouais.
0: Ouais pour, pour, bah, pour être dans, 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 dans le métier de l'informatique, moi là-bas, j'ai je, 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 une formation de développeur et j'ai développé pendant un moment. Euh, effectivement, là, de gérer les différentes API, les évolutions sur les API, euh, les nouveaux services, euh, les règles fiscales associées. Euh, ouais,
1: ouais, je. Attends, <rire> on s'ennuie pas, on sait bien. <rire> euh...
0: Alors, est-ce que gagner des paris sportifs qui sont partagés avec des USDT, qui sont payés avec des USDT et les sortir en euros, s'ils sont gagnants, bien sûr, enlève l'imposition, par exemple? Alors, clairement, à mon sens, non. Euh, S'il ouais. y a USDT et que en plus de ça, alors euh, je vais, je vais euh, si en plus de ça tu ne peux pas prouver. Alors c'est N qui a posé la question, si tu ne peux pas prouver l'origine en plus de ça des, des fonds. Euh, alors, je dirais que ça va être à mon sens du 30% sur l'ensemble de, 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 des, des, des fonds sortis et qu'en plus de ça, il ben, y, y a un risque derrière fiscal de dire okay, euh, euh, vient « Ok, pouvez nous d'où vient cet argent ?» euh, et Sinon, c'est 80, quoi.
1: Ben, en, ouais, ça, En tout cas, ça risque déjà d'être 30% sur euh, tous les montants reçus de, en partant de zéro, comme si on avait un prix d'acquisition à zéro. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que le fait de convertir USDT en euros, c'est un événement fiscalisable, enfin, c'est un événement qui génère de la fiscalité. Ouais. Okay. Euh...
0: Ah oui, sur Binance, est-ce que les sous-comptes sont inclus Oui, tout à
1: fait, ouais, ouais. on
0: récupère tout. Ouais. Okay. Euh... Alors, je suis en train de passer... Euh... Il y a des échanges entre les membres. Euh, Est-ce que Coconut
1: fonctionne avec IToro Alors, en fait, euh, aujourd'hui, on n'arrive pas à se connecter à Itoro euh, uniquement sur la partie crypto. Euh, donc, on ne fonctionne pas avec eToro. Après, on a lancé un service qu'on a appelé le Wizard Coconut qui permet en gros de, de convertir euh, n'importe quel fichier Excel ou n'importe CSV que vous pourriez récupérer sur des plateformes dans un format que nous, on sait lire. Donc, on n'est pas super content parce que ça demande un peu de manip à la main, mais euh, tant qu'on n'est pas connecté de façon euh, qualitative, on va dire, à cet exchange-là, c'est un, une solution de, de contournement qu'on a mise en place. Okay. Euh,
0: ben c'est dé déjà bien de pouvoir effectivement euh, importer euh, des fichiers Excel euh, annexes, on va dire, et de pouvoir ouais. en fait le matching des données euh, manuellement. Ça, c'est top. Ouais, euh, ça l'aide de, de l'ouverture à la solution, ok euh, ouais. On me demande aussi, est-ce que TrustWallet est pris en charge
1: Alors, Trust TrustWallet, j'avoue que je ne connais pas très bien. Euh, si c'est un wallet qui permet en fait, de connaître son adresse publique Ethereum, par exemple, on peut la rentrer directement. Euh, ça, on sait bien le faire pour Ethereum, en fait, pour toutes les adresses Bitcoin, les adresses publiques Bitcoin, en fait, notamment sur les soft wallets, comme elles changent régulièrement à chaque dépôt, on ne sait pas forcément bien les gérer. Donc là, dans le cas de TrustWallet, j'imagine que ça couvre euh, tout type de crypto. Donc Ça marchera très bien pour Ethereum, mais pas pour Bitcoin.
0: Oui, TrustWallet, euh, je l'ai euh, dans... dans euh, je je l'utilise aussi. Effectivement, on peut utiliser la Binance Smart Chain dessus, on peut utiliser Ethereum, et on peut, on peut intégrer, en fin de compte, euh, charger dessus euh, son euh, adresse euh, associée avec sa clé, euh, enfin, c'est sa seed phrase euh, euh, donc euh, donc oui sur le principe euh, j'imagine que euh, vu que vous prenez en compte notamment euh, alors pas encore la business marchand, comme tu le disais mais que vous prenez en compte euh,
1: ethereum euh, en, en l'occurrence ça peut fonctionner ok ouais. alors si, si en plus on le fait avec sa, sa seed phrase il est possible que ça marche aussi avec bitcoin en fait s'il n'y euh, a pas une adresse publique qui change à chaque fois donc a euh, priori je dirais que ça marche ouais. Euh, Seb Jus,
0: salut, est-ce que, est que si je n'ai rien converti en fiat en 2018 et 2019, je dois quand même reprendre depuis début d'entrée dans les cryptos euh,
1: Alors en fait, en fait, comme le ce, ce calcul, calcul qu'on fait pour l'année 2020, a déclaré maintenant en 2021, en fait on va calculer une cote part du prix d'acquisition total du portefeuille, il faut remonter en fait tout l'historique. Donc, même si vous n'avez rien fait en 2019, c'est simplement en 2020, il faut les transactions de 2018 et de 2019 pour qu'on qu puisse calculer le prix d'acquisition du portefeuille. Ok, donc il faut normalement remonter, euh, remonter à
0: loin. Et puis là, ben, je pense à des gens comme moi qui ont utilisé Binance Jersey et qui
1: euh, aujourd'hui n'existent plus. Ouais, ouais. <rire> là, on va s'amuser. Ouais, exactement. Alors ça, ça c'est, ça c'est un très bon point parce que on a des utilisateurs qui nous demandent comment faire. Du coup, alors si effectivement vous n'avez plus vos, vos accès euh, et que vous n'avez pas euh, pu euh, télécharger ou je ne sais pas si vous envoyez un reporting avant de fermer avec toutes vos non. transactions, là, là effectivement ça va être compliqué. Ouais.
0: Euh, ok, ben, on est arrivé au bout des questions au niveau du chat. Euh, si vous en avez encore, ben, c'est maintenant ou jamais. <rire> euh, de ton côté, Patrick, est-ce qu'il y a des choses que tu souhaiterais euh, du coup
1: euh, préciser non, bah, je pense qu'il y, y, y a un point euh, qu'il ne faut vraiment pas oublier, c'est la déclaration des, des comptes, comme je disais tout à l'heure, sur ce formulaire 3916 bis. En fait, euh, tous les comptes à l'étranger sont à déclarer au même titre que les comptes bancaires. Les seules choses qui ne sont pas à déclarer, ce sont les les, 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 clés, enfin, les wallets pour lesquels on maîtrise sa clé privée. Donc, typiquement, euh, si on a une, une clé Ledger, il n'y a pas besoin de la déclarer, mais tous les exchanges sont à déclarer, donc ça, c'est hyper important. Mm -hmm et deuxièmement ben, bon, la fiscalité est très compliquée ce qui est sûr c'est que passer en fiat c'est un... <rire> là où on commence à avoir des problèmes donc si on peut qu'on n'a pas besoin de sortir d'argent si c'est juste pour faire des arbitrages entre crypto ou entre investissements, et il vaut mieux passer par des, des stablecoins euh, qui du coup ne seront pas imposés enfin ces échanges là ne seront pas imposés et,
0: euh, oui effectivement et, euh, alors et, et, il, faut, il faut déclarer même les exchanges où on ne peut pas transférer transformer en fiat
1: ah oui, oui, tous les exchanges, à partir du moment où vous avez un compte ouvert sur un exchange, que vous ayez mis des cryptos ou pas d'ailleurs, il faut le déclarer. Ok, Même il est... Par erreur, il vaut mieux le fermer rapidement. Mais... Et ça, ça concerne tous les comptes que vous aviez au 31 décembre 2020. Ça ne hmm. concerne pas les comptes qui ont été ouverts sur 2021.
0: D'accord, ok. Bon, bah, super. Merci beaucoup Patrick, c'était très clair. Euh, et puis euh, bon bah, je pense que ça sera utile à, à, à beaucoup de monde et puis euh, bah, franchement moi je, je vois absolument la valeur ajoutée de ce que tu proposes et puis tu l'as toi même euh, évoqué euh, avec la complexité de, de récupération avec toutes les API etc euh, si vous voulez le faire à la main euh, bah, je vous souhaite bien du courage <rire> donc, euh, donc voilà vous avez le, le lien en description hein, pour profiter en plus de la réduction et puis très sincèrement moi je trouve le, le, le tarif extrêmement abordable donc euh, Génial, merci Patrick
1: Merci Cédric, merci à tous
0: À bientôt, salut à bientôt. <rire> Au